0: El programa dominical Cuéntame un Cuento. Hoy hospedamos a Seattle Escribe.
1: Orejas de Mariposa, de Luisa Aguilar y André Neves. ¡Mares una orejotas! Mamá, ¿tú crees que soy una orejotas? No, hija. Tienes orejas de mariposa. Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa? Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. ¡Mara tiene el pelo destropajo. De no, mi pelo es como el césped recién cortado. ¡Mara va vestida con un mantel! No, llevo un vestido a cuadros para jugar al ajedrez. ¡Mara tiene un calcetín roto! No, lo que ocurre es que tengo un dedo curioso. Mara calza zapatos viejos. No, es que son unos zapatos viajeros. Mara no lleva ni mochila ni cartera. No, para correr libre como una gacela. Mara siempre lee, lee libros usados. No, mis manos más los han acariciado. A Mara le arrojan las tripas. No, es que tengo una orquesta en la barriga. Mara ¡Es una larguilucha! ¡No! ¿De puntillas puedo abrazar la luna? ¡Mara es una orejotas! ¡Oh! ¿No vas a decir que son orejas de mariposa? ¡No! Solo son orejas grandes Pero no me importa
2: Muy buenos días a todos ustedes ¿Cómo están? Ah, les mando aquí un saludo a nuestros radioescuchas Estamos en su programa Searo Escribe este domingo maravilloso Y con dos invitadas maravillosas el día de hoy Teresa Luengo y Paulina Flores. Muchas gracias por estar aquí, pero me gustaría que ellas mismas se presenten porque, bueno, tienen este, muchas cosas que decirnos. Teresa, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien. Muchas gracias, Emanuel, por estar aquí, por habernos invitado a este programa gracias hermosísimo. A ti. Ajá.
2: Di, cuéntame de ti.
1: Eh, bueno, yo trabajo en las bibliotecas de King County, um, nací y me crié en España, pero ya vivo aquí en Washington, hace 14 años, eh, estudié filología alemana y ahora mismo pues lo que hago es uh, coordinar programas para la comunidad en español y soy parte de Seattle Escribe, aunque todavía no tengo publicado un libro, pero mi sueño es publicar libros para niños.
2: Ya somos dos Teresa, ¿eh? Estamos, somos muy orgullosamente parte de Seattle Escribe, pero todavía nos falta publicar. Muy... Pronto, pronto. Ahí Estamos vamos. trabajando. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Pero la que sí ya publicó definitivamente es aquí también nuestra segunda invitada, Paulina Flores. ¿Cómo estás, Paulina?
0: Hola, Emanuel. Muchas gracias. Buen día a todos los que nos escuchan. Teresa, un placer compartir este espacio contigo también. Y les cuento, eh, yo estudié psicología y me dedico a las terapias alternativas, y como bien lo dicen, soy una nueva, eh, me acabo de estrenar publicando mi primer cuento, que se llama El Bosque Encantado.
2: Felicidades por, ese, por ese, esa estrenada, la verdad, muy, uh -huh. bienvenida. Y por supuesto que tenemos también un programa muy especial contigo para que nos hables acerca de tu libro. Pero el, el, el tema de hoy, eh, estamos en el segmento, recuerden amigos, eh, literatura infantil. Y bueno, queremos hablar de los clásicos, los clásicos de ayer y de hoy. ¿Qué tema? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, en nuestra infancia y también en nuestra vida adulta, hemos leído algún cuento clásico, y, y, y hay sus autores muy determinados, por ejemplo, puedo citar algunos como el caso de los cuentos de Anderson, por ejemplo, los hermanos Grimm, tan famosos, no e incluso eh, Antoine de saint Exupéry tuvimos un programa pasado hablando precisamente del Principito, los invito a que lo, que lo escuchen, y, pero son muchos los, los clásicos que, de los que podemos hablar. A mí en particular, por ejemplo, me gusta mucho Donde habitan los monstruos o Donde habita los salvajes, ¿no?, de, de, de Maurice Sendak, eh, recuerdo. Eh, pero ¿qué, qué podemos, de, ¿de qué autores, aparte de ellos, o, apart, o si podemos abonar sobre ellos, podemos hablar, este, cuando hablamos de literatura clásica infantil, Teresa?,
1: pues, sí, mira, Manuel, a mí también lo primerito que se me viene a la cabeza también son los hermanos Grimm, uh, Jacob um, Wilhelm uh, Grimm, yo porque además estudié filología alemana, no sé qué, ellos fueron los que recopilaron todos estos cuentos de tradición oral, porque así es como antes, ¿verdad? Se contaban los cuentos, y uh, a mí un cuento que me encanta Hansel y Gretel, ¿no? Uh -huh. o Caperucita Roja, eh, en fin, el flautista de Amelín, los, los músicos de Bremen, todos estos cuentos que todos hemos leído de niños, ¿no? Y que, pues, quieras es que no, o sea, nos han dejado muchas, muchas esto, eh, moralejas o lecciones, ¿no? Y también como tú mencionabas también, ¿no? Hans Christian Andersen um, de um, Dinamarca, eh, de hecho, el premio más... Um, digamos, a nivel mundial más reconocido de literatura infantil, es el premio uh, de, de Hans Christian Andersen y eh, mi cuento favorito que él escribió, que es uh, la, la Pulgarcita, ¿no? La, la niña Pulgarcita. ¡Claro! Eh, ese cuento me encanta, también esto, mencionar es eh, muy famoso, La Sirenita, su cuento de La Sirenita, ¿no? Y bueno, muchos otros el traje, el traje del nuevo del emperador, ¿no? Eh, donde el niño, este niño no va y denuncia, ¿no? ¿Cómo es que el emperador va desnudo, no? Lo que todo era bien obvio, ¿no? Pero pues, pues nosotros <risa> los adultos, muchas veces ¿verdad? nos atrevemos a decir la verdad Exacto. pero pues esa era la moral del cuento no esto como los niños dicen la verdad no en, en estos cuentos um, y bueno esto también en mencionar anteriormente a los hermanos Grimm también el francés Charles Perrault uh -huh. um, eh, eh, del siglo porque los hermanos Grimm son del siglo XVIII el, el Perrault es del siglo XVII y él también recopiló cuentos desde la vertiente francesa no uh -huh. entonces tenemos cuentos de, como el gato con botas no eh, eh, la bella durmiente todos estos cuentos que se consideran clásicos, claro. ¿no? Eh, y luego también, como tú decías, bueno, pues hay otros cuentos eh, como El Principito. A mí estos son los cuentos, ¿no?, que de niña también, pues, haberlos leído me han marcado. Pinocho, por ejemplo, ¿no?, eh, del italiano Carlo Collodi. Uh -huh. um, El Libro de la Selva también creo que es un, un cuento que um, habla también de cómo un niño no en, en, en este caso no está ambientado en la India no pero um, cómo este niño se pues a través de las aventuras de la selva no vive con los humanos no y finalmente cuando ya al final de la historia no reconoce que él pues eh, sí no pertenece a la raza humana pero todas las aventuras ¿no? que ocurren ahí con los con los animales en en la selva no es es un cuento que me encanta me encanta y otro eh, que bueno muchos de estos cuentos han sido llevados a, a la televisión por uh -huh. Disney no pero otro no sé si lo conocen es Heidi esta niña bueno, que también por no vamos a, a acordar de todos estos personajes no Porque... esta
2: famosísima canción de abuelito dime abuelito tú. dime tú
1: qué sonido es este que oigo yo bueno encantadora la historia de Heidi la niña huérfana que claro. vive en los Alpes no con el abuelito y bueno eh, ese también es un clásico yo creo que es un clásico al final del siglo XIX escrito por Johanna Speary. Eh, y, y también una niña muy muy traviesa eh, de la escritora sueca Astrid Lingrend, Pipi calza largas, ah, sí, sí. eh, esta, no sé si, si lo conoce. Este,
2: este, a ver, cuéntame de ese, porque no no había escuchado. Pippi no
1: Landstrom en, en. Oh claro,
2: bueno sí. había incluso una caricatura. Pippi Landstrom, claro, La con sus trenzas rojas, sí, esa no. niña pelirroja, Ella. pecosa, y muy que era muy fuerte,
1: sí, y muy traviesa, ¿no? Ella. Eh, bueno, y ya para terminar la lista Pues eh, hablar también un poquito De eh, Peter Pan, ¿no? De,
2: Uy, eh, Peter Pan, es Peter
1: Pan el, el niño
2: que nunca quiere Crecer, crecer, crecer ¿no? En, ¿no? Un clásico en, es... en el
1: país de nunca jamás, porque los niños no crecen Ahí, ¿no? Y es un cuento también Como que nos transporta a ese niño interno Que todos uh -huh. tenemos, y yo creo que el mensaje también es un poco eso ¿No? El que nunca terminamos De ser, eh, bueno, pues de, de dejar de ser niños, ¿no? Uh -huh. claro eh, Y bueno, esto También eh, estaba pensando, digo Oh, un cuento que a mí me contaban, el de Ali Baba y los 40 ladrones. <risa>
2: claro, por supuesto. No,
1: ese también me acuerdo mucho de lo baladino y la lámpara maravillosa, que son cuentos que en realidad están basados en la tradición de las, del libro de las mil y una, mil y una noches, noches, ¿no? Que a nosotros nos llegó a través de el, la tradición árabe, pero que bueno, viene de más allá de los cuentos persas y de la India. Entonces, eh, todos estos cuentos eh, clásicos, ¿no? Eh, que nos han dejado siempre es, esas enseñanzas y, y que también como adultos vamos leyendo. A, a lo largo de... porque no es igual, ¿no? Cuando los lees de niño que ahora cuando eres adulto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo no entendía el mago de Oz era así como la Dorothy y se va por un camino, entonces se encuentra al hombre de hojalata y al león y... Entonces, luego ya entendí, ah, no, pero es que, claro, ella tiene que volver a su casa, uh -huh. hacer que ser quien es ella, y a, se va encontrando con que <ríe> tiene que encontrar todo esto de, bueno, que nuestra mente, nuestra, nuestras emociones, uh -huh. tiene que haber un balance, ¿no? Como, encontrarte con, es encontrarte contigo mismo, ¿no? Entonces, creo que los cuentos tienen una, pueden ser tomados así como, para nosotros los adultos también tienen una lectura psicológica, ¿no? ¿No? Siempre hay algo que uno puede aprender a leer los cuentos también como adulto, ¿no?
2: Podemos hablar de que... En este caso, los cuentos infantiles tienen una doble lectura. La uh -huh. lectura cuando eres un niño no, y la lectura cuando eres un adulto. Porque tienen, metáfora, tienen metáforas complicadas, tienen, este, manejan recursos literarios que uno puede incluso pensar que tal vez un niño no puede captar, ¿no? Y que y que hay mensajes este, escondidos por ahí que los tienes que rebuscar y que obviamente es mucho más fácil que un adulto los capte,
1: ¿no? Yo creo que sí, porque, bueno, en el encuentro de Caperucita, por ejemplo, se pueden hacer va varias interpretaciones, ¿no?
2: Está muy abierta a, a interpretaciones. O, por ejemplo, el caso de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que uh -huh. creo que también es otro clásico, ah, y que tiene como que muchos recovecos por ahí, donde uno puede dar también muchas interpretaciones con todos los personajes y todas las peripecias que, que, que pasa Alicia alrededor de ese viaje, eh, entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? O sea, ¿son cuentos realmente con esa doble intención de, ten de que tengan una doble lectura? O es, es ahora sí que causa de la casualidad, ¿no? Por valga la redundancia.
1: Yo creo, que es, es, yo creo que es como toda obra de, obra de arte, ¿no? O sea, igual el autor lo escribe con una intención, uh -huh. pero nosotros le podemos dar otro significado dependiendo de la lectura, ¿no? Que tú le des, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, eh, sí, cuando a mí me decían, pues, caperucita, ¿no? De pequeña. Ah, claro, es que no obedeció a la mamá. Entonces, se salió del camino. Entonces, se encuentra, ¿verdad? Con el lobo por no obedecer a la mamá. Entonces, te pasan cosas malas cuando tú no <risa> obedeces, ¿no? Exacto. En, sí, y hoy en día digo, no, claro, que es en la vida, ¿no? En la vida uno se encuentra, se sale de su camino, se encamina por el mal camino te juntas con gente que a lo mejor no te conviene y ahí, ¿no? Entonces aprendes una lección de eso, ¿no? De que, por ejemplo, el lobo, ¿no? El mal, el mal está ahí, siempre está ahí. Y, y de cómo no al final las fuerzas del bien te ayudan, ¿no? A, a salir de ese tipo de situaciones, ¿no? Claro. Donde, Uh, pues en este caso, Caperucita, ¿no? Al final, cuando llega el leñador y les ayuda, ¿no? Uh, uh, pues creo que era sacar a la bolita del vientre del, 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 del lobo. lobo. <risa> Esto. Todo eso. Aparte,
2: aparte, incluso con escenas crueles, ¿no? Oh, no sí, Sobre sí, todo sí. los clásicos oh, eh, sí. tienen escenas incluso crueles para que yo, yo a veces los leo y digo
1: esto leímos de niños y, y, es, y, es, y nos las han suavizado, ¿eh? porque ya los hermanos Grimm ya hicieron una, una versión ¿no? de la recuperación oral porque, por ejemplo, eh, eh, en Hansel y Gretel, la verdad sí, fue la mamá en la versión original acabándolo a los niños, ¿no? Y aquí se inventan a la madrastra para, ¿no? Para que no... Para que el golpe no sea tan duro. Sí, sí, sí. Eran unas versiones muy crueles.
2: Acabas de romper mi infancia, Teresa.
1: <risa> <risa> bueno, Estoy no te... Estoy espantado. <risa> ¿No te contaron la versión original? <risa> Yo me sé otra
2: historia. Qué barbaridad. Pero eso es lo que sucede, ¿no? Cuando la, la, la literatura, bueno, también hay, mm. hay este, nuevas versiones, por supuesto, que estamos viviendo en otros tiempos. Mm -hmm. Eh... Y bueno, se tiene, hay cosas que eh, en, en, otros, en diferentes países eh, se tienen que cuidar ciertos lineamientos, por supuesto, y la lectura se va adaptando a ello, ¿no? Uh -huh. Paulina, uh -huh. me gustaría mucho escucharte ahora tú sí. como autora, ¿Sí? este, ahora estrenándote como autora, eh, con un libro maravilloso que se llama El Bosque Encantado. Cuéntame, ¿para ti qué libros clásicos infantiles influyeron en particular en tu obra y en tu proceso creativo?
0: Híjole, ahorita escuchando a Teresa, eh, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo como ser, como ser muy específica, como decir, estos autores fueron los que me inspiraron, porque escucho todos los autores y es, regreso a mi infancia una y otra vez. A veces como, ah, yo me acuerdo. yo Es decir, todo en algún momento de la vida tiene cierta influencia sobre nosotros. Exacto. Y como tú dices, a lo mejor no es una ni segunda interpretación. A veces es tercera, cuarta, quinta, sexta, dependiendo del momento de vida en el que estés. ¿no? Entonces, yo creo que en mí influyó mucho, en primer lugar, que mis padres... Insistieron muchísimo en la lectura, mm. es decir, todo el tiempo tenía eh, a mi alcance libros de todo tipo, es Bienísimo. decir, de todo tipo, y eso te cambia completamente la estructura. Definitivamente. Porque algo que también creo que es sumamente importante es como quitarnos esta idea de que la lectura es nada más para unos cuantos, ¿no? Que mm. tenemos tan arraigados. Mucha gente dice, a mí no me gusta leer. Pero todo el tiempo no se la pasan en Facebook mm. o leyendo. Sí nos gusta leer. Es el concepto que tenemos de que quizá no nos gusta leer. Buen punto. ¿No? Entonces, la verdad es que tengo un montón de, influ de influencias. Lo que yo sí pudiera decirte es que me voy mucho más al lado de los cuentos filosóficos. Mm. Es decir, todo aquello que te invite a cuestionarte la vida. Todo aquello que te invite a reflexionar, a replantearte. a ¿Esto es verdad? ¿Y por qué es verdad? ¿Sabes? O sea, como todas estas... Eh, pues sí, son cuentos filosóficos, eso es lo que son. ¿Cabe
2: Entonces, la filosofía, puede caber la filosofía dentro de los cuentos infantiles?
1: Pues esa es muy buena pregunta. <risa> a ver. Um, vamos a ver, yo creo que lo que decía Paulina es muy cierto, ¿no? O sea, cuando uno se pone a, a leer un cuento o a reflexionar uh -huh. sobre un cuento, yo creo que se le puede, ¿no? Se le puede extraer al cuento, ¿no? Cuál es en realidad lo que nos está enseñando, ¿no? Um, y pues este cuento que leímos al principio, ¿no? En realidad yo creo que, eh, bueno, todos escuchamos hablar del bullying, ¿no? Uh -huh. Y cómo los niños se ven a afectados por que les, ¿no? Que les digan, o sea, se hagan burla de ellos, uh -huh. les insulten. Entonces, creo que eh, a través del libro, ¿verdad? Cuando el niño lo lee o nosotros se lo leemos, ¿no? El niño aprende, ¿no? Aprende cómo funciona el mundo, aprende cómo reaccionar, aprende eh, la moral, ¿no? O sea, Estamos aprendiendo, yo creo que ética, eh, filosofía, es, 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 es todo. O sea, realmente yo creo que es un es una, eh, aprendizaje holístico, ¿no? Es, uh -huh. es como...
2: Muy completo. Aprende de todo. Completo, de aprende todo de
1: poco, todo. ¿eh? Porque sí, se pueden poner a leer sobre canto, no sé, o filosofía, ¿no? filósofos uh -huh. Pero yo creo que hay muchos libros que efectivamente, ¿no? O sea, um, tienen, digamos, la intención de, de, de enseñar a los niños cierto, ciertos temas, ¿no?
2: Mm, y aprovechando entonces este tema, me gustaría preguntarte, Teresa... ¿Qué autores, por ejemplo, u obras clásicas tú recomendarías a la niñez actual?
1: Bueno, de los clásicos, yo creo que es todos, ¿no? Que se los lean todos. Exacto. Eso, eso me encanta,
2: eso me encanta. He escuchado por ahí algunos autores que dicen, no, hay ciertos cuentos que hay que como que ya no aplican, um, no, tal vez a, a, a la niñez actual o que pueden ser incluso un poco traumáticos. Yo no estoy tan seguro, o no sé, yo ajá. yo reflejándome como niño, no tengo hijos, tal vez por no puedo de, a, hablar mucho acerca de ello, pero yo me, me reflejándome como niño, pues realmente no creo que suceda eso, pero cuéntanos tú, tú que eres más, ahora sí que experta en este tema.
1: Bueno, no no creas que soy tan experta, sí tengo una hija, ¿no? Y sí que me encanta leer cuentos de niños. Ahora, um, yo creo que eso de filtrar, ¿no? Es, depende de cada quien, ¿no? Porque pues yo uh -huh. creo que eso, cada familia tiene que tener, pues, eh, pues ¿no? Su propia, ahora sí que hay cada quien, ¿no? Uh -huh. que, una sí. ideología sí, o hay... algo exacto, Sí, no, no, claro. y de hecho, pues, eh, llega mucha gente a la biblioteca, ¿no? Y por ejemplo, no les gusta estos nuevos libros que han han salido que hablan de, de tipo de LGBT no de, de los de los diferentes tipos de orientaciones uh -huh. sexuales y hay mucha gente que les molesta no claro claro y, y entonces cada quien no es muy digamos esto ahora sí no lo respeto no o sea es uh, ahí sí que el, cada quien tiene que decidir que lee a sus niños y que no. Ahora, yo digo que conocer lo que es la literatura clásica y los cuentos, estos cuentos que hemos nombrado para niños, yo creo que es muy eh, formativo y creo que todo el mundo debería conocerlos, ¿no? Ahora, pues, um, cada quien no a sus gustos. Y yo creo que cuando elegimos libros, eh, sí tenemos que buscar calidad. Eso es bien importante, ¿no? Uh -huh. Porque hay libros, cuyas traducciones no están muy bien hechas o son libros uh, que realmente pues dejan mucho que desear, la verdad, ¿no? Porque pues sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? Hay que ver muy bien eh, pues qué libros están disponibles y cuando estamos buscando libros también tener en consideración la edad del niño, ¿no? Porque no es igual pues que el niño tenga, ¿verdad? Que sea un bebé.
2: Claro, de cinco años, o ocho años, es claro que la, la lectura, el nivel de comprensión del niño va cambiando conforme va adquiriendo edad y experiencia y...
1: Correcto. Y no solo el léxico, ¿no? El vocabulario, pero también, ¿no? Una situación, a lo mejor que un niño pequeñito, pues, se lo tienes que explicar de uh -huh. otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso, cada quien tiene que ver un poquito, ¿no? Eso, eh, si ese libro es apto para, para la edad del niño y el, el, la etapa de desarrollo del niño, ¿no?
2: Por ejemplo, el bullying. El Ajá. bullying más o menos es, es, es ese tipo de cuentos, que, el, como el que acabas de leer, que por cierto es un libro maravilloso. ¿Cómo se llama? Es
1: el libro de Luis Aguilar con ilustraciones de André Neves, Orejas de Mariposa. Este es un libro ilustrado, es un libro-álbum.
2: Y, y la, las ilustraciones son preciosas. Y las existen.
1: ilustraciones, yo he leído el libro, pero, o sea, no, las ilustraciones son preciosas. Ahí están los niños haciendo bullying. Entonces, eso es un libro um, cual tú puedes leer a niños de, digamos, de, yo diría, unos cuatro a seis años, uh -huh. siete años, incluso no el niño lo puede leer solo, pero que trata del tema del bullying. Que
2: coincide, por ejemplo, uh -huh. cuando un niño normalmente entra a la escuela, a la primaria o, uh -huh. los, eh, eh, o, o a las primeras este, eh, instituciones escolares, que es cuando te enfrentas a los demás niños, ¿no? Con diferentes eh, eh, educación. pues cada familia eh, emplea una educación diferente uh -huh. para cada niño uh -huh. y creo que, exacto, coincide, ¿no? El, el, el ya tener como que este tema del bullying y no solamente... Eh, el niño que, que pueda recibir bullying, sino también que uno pueda ejercer bullying, ¿no? Es como que esta, es, es, son dos cosas al mismo tiempo, que no lo hagas, que no lo practiques y que también no permitas recibirlo, ¿no? Claro,
1: ¿cómo defenderte? ¿cómo ¿no? Defenderte. Es, eh, el, la niña, ¿no? Pues, en realidad, ¿no? Trata de decirles con esas respuestas, no no tengo el agujerito en, en mi calcetín, ¿no? Pero es que mi, mi dedito es... Eh... Es curioso. <risa> <Sí>. Me <risa> es encantó. Muy curioso. Es muy curioso. Y, y, entonces, ahí viene la creatividad, ¿no? Y, y, y cómo la niña, ¿no? O sea, pues, realmente, cuando la mamá le dice, ¿no? O sea, pues, realmente tú puedes contestarles de esa otra manera. Y, 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 y no, así es como pues yo digo que lidia con las emociones, ¿no? Y hay muchos libros muy bonitos de emociones. Uh -huh. Hay uno que me encanta de Ana Llenas. Ana Llenas es una autora española, eh, catalana, uh -huh. <laughs> uh -huh. y tiene un libro precioso que se llama El monstruo de colores. Oh, yeah. uh, entonces, eh, enseñar a los niños a uh, cómo hablar de emociones Cómo clasificar las emociones, porque hasta para un adulto es bien difícil, ¿no? Es complicado. ¿no? Es decir, estoy enojado o cómo es que uno se siente. Entonces, a los niños, hay varios, muchos libros muy bonitos sobre emociones. Sí. Esa es una de mis autoras eh, favoritas del momento, ¿no? Y, y bueno, eh, hablar también de, de uh, un autor que me encanta también, uh, David Shannon, David Shannon tiene unos libros eh, muy, muy chistosos con unos personajes, esto de verdad, el, el pato en bicicleta ahora ya está el pato en trastorno que es este pato que se eh, bueno, está en una granja y dice a los animales, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasaría si fuéramos a dar un paseo en bicicleta? Y todos los animales como que no, pero ¿cómo vas a ir en bicicleta? ¿Estás loco, no? Todos piensan o sea, ¿cuáles los pensamientos que tienen sobre lo que el, al pato se le acaba de cubrir, Y todos terminan subidos en la bicicleta no <risa> pero tiene unas ilustraciones increíbles, increíbles que muchas veces las ilustraciones complementan la historia tanto como el texto y esto es lo que tienen los libros infantiles de, de hoy en día no uh, igual nosotros los clásicos que leíamos por pues, las ilustraciones sí eran o sea en algunos libros venían ilustraciones pero tú te imaginabas la historia hoy en día muchos de los libros la ilustra las ilustraciones cuentan tanto a veces como el, el texto eso es,
2: es otro punto también que se me hace muy interesante el tema de las ilustraciones cómo ha cambiado... Eh, bueno, en, yo, yo recuerdo eh, que las ilustraciones no eran tan importantes en los cuentos anteriores. Eh, bueno, cuando yo era niño, por ejemplo, eran... Incluso, por ejemplo, el principito, las ilustraciones de niño no nos gustaban. Uh -huh. Al menos a mí no me, no me parecía nada extraordinario. Ahorita uno, con todo este... Eh, bueno, siendo un cuento tan clásico, pues las, las quieres las ilustraciones del principito, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, conseguí un libro que es con las ilustraciones originales. Pero cuando yo era niño, yo recuerdo, se me hacía ver al principito, era raro. No
0: era <risa> y, y, y así sucede
2: en, en, muchos, en, en muchos casos, ¿no? Salvo contadas ocasiones, por ejemplo. Pero realmente ahora yo veo que las ilustraciones toman un, un papel fundamental, ¿no? E incluso sí. veo en muchos cuentos que se reduce el texto para darle una, un protagonismo a la ilustración y es como que incluso la, 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 el, el texto dice una cosa y la ilustración dice más, o sea, es como uh -huh. un complemento entre ambos, ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante esta fusión, porque aparte, en, en mi caso creo que eso también ayuda mucho a la expresión artística del niño. No, no solamente estás escuchando o estás leyendo, también estás viendo y estás apreciando el arte eh, 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 ilustrativo y como que estás como que generando más emociones en un niño. Eso se me hace muy interesante a mí en, en lo particular. Paulina, cuéntame, ¿cuál es para ti tu autor favorito o algún cuento favorito que tú digas, este para mí es yo personalmente mío o, o, que, o que haya realmente te haya eh, cambiado de niña?
0: Pues sí, yo creo que definitivamente mi primer recurso se va al principito, sin duda alguna. ¡Wow! Sin duda alguna. Es un cuento que me regreso a aquella biblioteca de mi casa y lo veo en donde está, ¿no? Yo creo que sí. Eh, todos estos conceptos que decimos, a lo mejor muy, as, muy abstractos. Sí, pero demasiado. Que no. Yo me acuerdo
2: Exacto. que a mí no me gustó de niño.
0: Exacto. Uh -huh. Yo lo, lo, uh -huh.
2: tuve, tuve que tener como uh -huh. que varias eh, lecturas, uh -huh. ¿no? Eh, para que le agarrara gusto, uh -huh. <risa> siendo sincero, uh -huh. ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, o sea, el principito, hay, mucho, hay hay niños contados, y en tu caso, bueno, también, estamos hablando de que, pues, también te dedicas a esto, uh -huh. es, es como Correcto. que lo tuyo, Correcto. y por, obviamente, pues, le agarraste gusto el principito, ¿no? Totalmente. ¿Qué,
0: qué y, y puedo recordar muchos antes de ese libro, de ese cuento, uh -huh. pero ese en particular, en particular fue particular. como un antes y un después. Fue como, ah, ya entendí estos mensajes, ya entendí que a través de la lectura puedo viajar y puedo descubrir como... Cosas más profundas, a lo uh -huh. mejor, ¿no? Entonces Yo creo que sería ese. ¿Qué, qué metáfora,
2: no? por ejemplo, sería tu favorita de ese cuento en particular?
0: Puede ser que la del zorro, la de la rosa.
2: Sí, la del zorro es maravillosa. De hecho, del zorro viene la, la, la parte más famosa, yo creo, del principito, ¿no? Uh -huh. Lo del solo con el corazón se puede uh -huh. ver bien, lo esencial uh -huh. es invisible para los, los ojos. ojos ¿no? Es justamente en la parte del zorro. Uh -huh. Y sí, de la rosa, uh -huh. que en el, por cierto, escuchen el programa pasado de nuevo del principito, sí. porque ahí Nora Girón Dolce nos dice un dato muy interesante, que la rosa... Estaba inspirado en la esposa de, de Antoine de Saint-Exupéry, okay. que por cierto era latina. Híjole. Era latina y estaba inspirado en ella, y ella era artista, una mujer muy vanidosa, muy fuerte de personalidad, y eso se ve reflejado completamente en la rosa, en la metáfora y en la parte de la rosa el principio.
0: Acabas de decir algo bien importante. A mí en algún momento de, de, mi, de mi etapa de estudiante, un profesor me dijo algo que nunca se me va a olvidar y me ha cambiado toda la historia, ¿no? Y es, siempre investiga quiénes son los autores quién lo escribió y por qué lo escribió, por qué lo dicen. Y al conocer a los autores, ese cuento crece en dimensiones como un 300% más, porque sabes más de qué está hablando el autor. Mm. ¡Qué
2: interesante! O sea, Totalmente. porque incluso nosotros podemos dar una interpretación a una lectura, Exacto. y de repente es, esos eh, datos aprendemos mm. del, del, del autor y decimos, espérame, eso no mm. iba por donde yo pensaba, ¿no? Tal vez va por otro lado, como el caso de, de, de Antoine de Saint-Exupéry, que de no conoce su biografía. Mm -hmm. Tal vez nunca se entera de que él era piloto, por Exacto. ejemplo, y uh -huh. precisamente el cuento inicia, ¿no? El perdido en el desierto, Exacto. ¿no? Sí, y, sí y en es, en es, exactamente, ¿no? O esta mm. eh, cuestión que él era artista también, eh, que dibujaba, ¿No? Y, sí. y esta, esa frustración de que no podían ver el, 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 el elefante dentro de la boa. Uh -huh. Yo ni vi ni elefante ni boa. <risa> oh <my> God, <risa> yo tenía <soy> un sombrero.
1: <risa> ¡Qué belleza!
2: <risa> yo tenía un sombrero, tengo, siento decirlo, eh, de plano de, de, de niño. ¿Sabes que también yo, en mi caso, no tuve la suerte de que tuviera este, familia que este, tuviera sí. familia que, que me incentivara a, a la lectura? Uh -huh. Y yo aprendí de niño, muy de joven empecé a leer, pero yo porque como, estaba como que solito en mi casa y había un librero lleno, había muchos libros uh -huh. y yo ahí me ponía a leer solito, ¿no? Y yo lo que realmente empecé a jugar primero fue con las enciclopedias. Entonces realmente yo no eh, eh, empecé en la lectura con cuentos, empecé con las enciclopedias. Lo cual es muy curioso, ¿no? Y, y, y a leer, es, sobre todo las de historia, me gustaba mucho y geografía, me gustaba mucho ver dónde estaban los países ¿no? Y jugaba con los países y me hacía Juegos mentales, sobre cómo Inventaba países, yo no sé cómo <risa> le hacía Inventaba países Incluso jugaba que había guerra entre ambos Países, y bueno, una, una cosa Muy rara, muy bizarra, pero así somos los niños ¿No? Sí. Y qué interesante recordar cuando somos Niños, Eso es, a veces nos olvidamos eh, de, de recordar qué nos gustaba qué nos apasionaba y qué queríamos ser cuando éramos niños, cómo éramos, ¿no? Y, y, y qué momentos fueron difíciles para nosotros y qué momentos también fueron felices para nosotros.
0: Totalmente. Y yo creo que una parte importante eh, a través de los cuentos es que todo el tiempo estamos haciendo cuentos, todos. <risa> Somos es decir, muy cuentitos. Todo el tiempo estamos, eh, claro, estamos narrando. Yo en mi consulta. Eh, pues todo el tiempo pum, me están contando cuentos Y yo acompaño a la sanación a través de otros cuentos Qué interesante,
2: es verdad Y aparte nuestro lenguaje se presta mucho para eso Totalmente. El español es un... un, es un un idioma que es como que se presta mucho todo es narr en narración es como También. estás narrando siempre constantemente. constantemente aparte que siempre metemos eh, dobles sentidos metáforas ironías y, y y
0: le ponemos y le agregamos claro y
2: les, claro no o sea de alguna manera todos somos escritores todos, todos. <ríe> qué interesante ¿Cuándo podemos este disfrutar tu libro Teresa
1: ¡Ay, Emanuel! Pon sí, no, pon fecha.
2: Pongamos fecha de sí. una vez.
1: Fíjate, la pregunta del día.
2: La dejé de último porque dije, la voy a agarrar de sorpresa. Bueno,
1: no, pues ahora sí que ahí tengo ya las historias esto, medio pulidas Perfecto. y eso sí que me tengo que poner ya lo que es la edición. Esto, ahí sí que creo que voy a tener que buscar ayuda porque como que sí uno necesita, o sea, aparte de, ¿no? de escribir eh, tu cuento o tu historia... Eh, saber cómo publicarlo, ¿no? Y sí que intimida, sí, es ¿no? O sea, la Es como ¿no? Es otro, es otro show. Es otro show, es
2: otro cuento. <risa> sí, sí.
1: Pero bueno, igual tú me ganas, ¿no, Emanuel? Igual me ganas. Pues ahí
2: estamos compitiendo a ver <risa> quién. Pon <risa> fecha, fue fecha. Yo, yo espero ya el próximo año, <risa> a principios del próximo año, en el primer trimestre, vamos a trabajar para eso. Si no, pues bueno, no importa. <risa> Pero igual, este, seguimos trabajando en eso. Un placer platicar con ustedes. Lamentablemente, el tiempo se nos acaba. Eh, es increíble platicar con personas como usted. Eh, tenemos mucho más que hablar, podemos pasarnos aquí dos, tres horas eh, de una plática deliciosa gracias. y sobre todo en temas tan interesantes, la literatura siempre es un tema muy interesante y del cual podemos aprender mucho y, y tenemos mucho que decir muchas gracias Teresa
1: no a, a ti Emanuel, muchas gracias, ha sido un placer compartir también con Paulina este espacio y este sí. tiempo y muchos saludos a todos los de CIA, te lo escribe
2: Paulina, maravillosa, muchísimas gracias por estar, por tu presencia algo para, para, para finalizar
0: pues nada, agradecerte a, a ti, al espacio y, y que lean y que, y que inviten a sus niños a leer. Es el regalo más grande mm. que le pueden dar a sus pequeños. En algún momento de la vida lo van a agradecer.
2: El mejor consejo, definitivamente con esto terminamos esta sesión de radio. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas. Un saludo a todos los miembros de Ciaro Escribe. Agradecemos al Rey 1360, por supuesto, a la UNAM Ciaro y al segmento Cuéntame un Cuento. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.